0: Простая история вдохновения.
1: Я очень рада приветствовать сегодня на студии наш новый герой Катя Дарма. Катя, привет. Привет.
0: Екатерина Дарма, 29 лет. Родилась в Сухуме, выросла в Москве. Главный редактор, бюро 24 на 7.
1: Ты очень пунктуальная? Нет. Я очень хочу быть пунктуальной, но совершенно не пунктуально, Постоянно опаздываю. Да, просто mm -hmm. почему-то мы с тобой первый раз э, видимся вживую, первый раз общаемся, но не знаю, как у меня было впечатление почему-то э, видимость соцсети, я не знаю, кстати, почему, э, что ты очень пунктуальная. И вчера, когда я собирала команду, я сказала, так опаздывать нельзя. Наша героиня очень пунктуальная. мы должны приехать все без десяти, чтобы никто не опоздал. Конечно, опоздала я.
0: Интуиция. У тебя просто сработала
1: интуиция.
0: Ты что Сегодня будет именно тот день, когда я не опоздаю. Может быть. Ну, а так, да, у меня бывает, что я могу, ну, прям серьезно могу опоздать. Потому что у меня, ну, как я все время стараюсь, знаешь, как волк из «Ну, погоди», поймать все яйца падающие. И иногда я не рассчитываю время. И мне кажется, что это как девочка-молния смогу перемещаться в пространстве быстро. Но... да, иногда просто... Физика такая бессердечная.
1: У нас есть традиционный вопрос, с которого мы всегда начинаем. Я спрашиваю у своих гостей, какой ты себя сама помнишь в детстве? Я себя помню хулиганкой.
0: Причем у меня вот сочетались две такие черты, кажется, мне несочетаемые. Я была супер любвеобильная и нежная по отношению ко всем домашним. Ну и вообще к миру. Даже, наверное, скажем так, к миру. Но при этом я была просто супер хулиганистая. То есть я все время где-то висела на каких-то деревьях, откуда-то падала. Я постоянно была вся разбитая. У меня были разбиты коленки.
1: До сих пор у меня, все шрамы, у меня все коленки в шрамах. А ты себя в детстве, помнишь, хулиганка. А чего ты хотела? Вот у тебя есть какие-то... Кто-то хочет быть врачом, там, я не знаю, швеей, нянечкой? А, ну, я хотела веселиться совершенно. Однозначно причем
0: постоянно постоянно что-то придумывала вот у меня вот этот вот креатив курьесите вот это любопытство mm -hmm. оно было во мне всегда и поэтому собственно я и образ хулиганки подкрепляла потому что ну это ну, движило все время любопытство и чего бы мне ну кем я хотела быть в детстве я помню хотела быть медсестрой мне казалось что это очень классно Потому что мне нравился наряд. Белый халат. Мне казалось, что это супер стиль. А потом я решила, что я хочу быть актрисой. Но мне кажется, очень многие девочки через это проходят. Вот потом мне папа Грузинский объяснил, что актрисой я не буду, если коротко. И... Дальше уже, ну, там уже в подростковом возрасте как-то уже начало все формулироваться. Потому что, ну, когда пошла в школу, там перестала вообще думать о какой-то профориентации, потому что меня вызывало это все очень сильный протест. Мне все не нравилось, система обучения, и как со мной общались, и... и среда, в которой я находилась. Я делала все, чтобы этому противостоять максимально. <связывая> то есть, если вот, как бы, можно сказать, я была, отлич... я была отличная двоечница. Вот, да? с... Очень ответственная. <связывая>
1: <связывая> <связывая> а, то есть, именно отношения просто как-то в итоге ты поборола? Или ты прям до конца, до 11 класса? <связывая> до конца. до
0: конца Я очень плохо училась. До... Ну, вот я в 9 классе я ушла из школы. Я нее в школе училась, в гимназии. Я оттуда ушла, потому что ну, уже как-то совсем не могла там находиться. И дальше уже всем сказала, я сама. Угу. Сейчас вот вообще меня не трогайте. Я уже сама все знаю, как мне и что нужно. И я перешла в другую школу. типа Начала с чистого листа. И эту школу я уже закончила. То есть, если получается, 9 класс у меня была тройка даже по физкультуре, ну, то есть я училась хуже всех. Uh -huh. вот хуже меня не учился ни один человек в школе, на, ну, на потоке. И я перехожу в другую школу, там уже я заканчиваю. У меня одна четверка, остальные пятерки. То есть я так пришла уже с, с задачей. Uh -huh. А возни... ну, произошла эта ситуация, потому что я как-то определилась, что... Ну, Произошел момент, когда я решила, как я хочу, чтобы моя жизнь складывалась. Угу. И я поняла, что образование ⁇ это один из необходимых элементов угу. той жизни, которую я хочу прожить. И ну, это было такое супер осознанное ну, решение. Кстати. Но я сейчас понимаю, что, конечно, здорово, что я в таком возрасте это поняла. Потому что, получается, я школу закончила в 15 лет. Да. Подожди. Ну Давай я... вернемся, во сколько ты пошла в школу? Ой, вот возраст пошло, по-моему, 7. Соответственно, из 9 класса я ушла, перешла 10 11 клас за один год. А, я экстернатом, экстернатом mm -hmm. да. И начала готовиться к поступлению в университет. Я тоже уже знала, куда я хочу идти. МГУ. Да, я училась в МГУ на социологическом факультете отделения маркетинг. Тоже сама
1: приняла решение, что хочу заниматься именно этим. Ну, то есть, а как, кто... ты, как ты... вот Насколько был у тебя уровень осознанности, что в, в 10 классе ты поняла, что ты хочешь пойти в МГУ на социологический факультет на маркетинг? В тот момент понятие маркетинг вообще, мне кажется, в нашей стране, это было я подавала документы на маркетинг, мне родители спросили, они а почему туда подала документы, вообще собиралась на другой факультет поступать, сказала, там была маленькая очередь, мне сказала, что у меня больше шанс, моя была такая, и я вообще понять не что такое маркетинг, но я просто проанализировала, что в принципе у меня неплохо
0: получается, и ну я понимала, что у меня не очень, мягко говоря, обстоят дела со всеми точными науками. Uh -huh. И что у меня тоже не очень хорошо обстоят дела с русским языком. Потому что у меня дисграфия. и ну, Это еще наследственное. Uh -huh. И просто стала ну, думать, что, вот, что я делаю хорошо. И что мне нравится делать. Мне нравится придумывать. То есть я люблю придумывать э, какие-то э, постоянно разные э, штуки. Uh -huh. Ну, то есть то я там какую-то постановку делала театральную дома, и даже сценографию какую-то выстраивала, то я придумывала какой-то проект, то я вот, когда мы были совсем маленькие, я там собирала всех вместе, мы делали шалаш, в котором у нас было там, это было наше место, где там проходили всякие лекции, ну, мы а вот играли в что вот mm -hmm. лекторы, Каждый, там, у каждого была какая-то своя вот эта минута славы, когда можно было высказаться. И я была таким драйвером всего вот этого всей этой суеты поэтому я максимально приближенная к своему любимому делу ну просто подумала что же это такое вот вообще как куда это все применить uh -huh. этот поток энергии неиссякаемой. и это оказалось что вот маркетинг uh -huh. в принципе достаточно подходящий. Uh -huh. но я тогда еще конечно же не понимала точно что это такое вот ну, как мне кажется, еще везение в этом плане тоже сыграло свою роль, что я ну, нашла информацию, ко мне пришла информация uh -huh. именно в тот момент, и я как-то за нее зацепилась, плюс еще я хотела учиться в МГУ именно, ну моя мечта была учиться в университете и а
1: как-то вот... Э, все, у тебя все сложилось, ты поступила все, же, да? Все,
0: я поступила с третьего раза.
1: С третьего раза. Да. Да. то есть ты, получается, еще три года?
0: Не-не-не. Или там ты один сначала... поток несколько да. раз? там сначала был конкурс, Олимпиада. Олимпиада сразу завалила русский язык. Потом уже был основной набор. Там русский прошла, завалила математику. И потом был доп-набор в сентябре mm -hmm. И его я уже прошла. У меня был вот ровно проходной балл, который был нужен.
1: Какие были, были ощущения первые?
0: И, я очень обрадовалась. И, ну и как-то вот, было ощущение первой победы. что, угу. Ну и плюс еще а, это, во мне вот такая энергия была, что сейчас я вам покажу еще тут,
1: угу. кто. А тут кому -то, ты кому это говорила? С ободноклассником? Или Ой, ветерям? всему миру. Я всему
0: миру это говорила. Да, что... Что. Ну, потому что меня же постоянно там и с сестрой сравнивали, что вот какая она молодец, у нее красная медаль. Ой, красная медаль. Ну, по сути, да, Можно и так сказать. Золотая медаль, красный диплом. В общем, она там умница, дисциплинированная, всегда там все ее любили, обожали, и к ней всегда было ноль каких-то вопросов, да, негативного характера. А я, ну, вот максимально the opposite. Поэтому вот не хотел ну, то есть была вот эта вот энергия противостояния, которая на тот момент сыграла решающую роль. Сейчас я, конечно, уже понимаю, что на этой энергии ну, ее постоянно использовать нельзя, вот, потому что все-таки созидательная она гораздо более мощная, чем, чем энергия кому-то что-то доказать, показать и на зло кому-то что-то сделать, тем более. Вот. Ну и, соответственно, в университете уже как-то все подуспокоилось, наступило уже время такого штиля, я просто хорошо училась и мне все нравилось, что происходит, что мы там делали. Даже если какие-то были вещи, которые там не давались сложно, как-то, ну, я поняла, что очень важна дисциплина.
1: Но ты уехала все равно, потому что ты получала еще второе образование да, в Италии. Да,
0: да, все верно. После того, как я закончила университет, Нужно было, опять же, опять включился грузинский папа и говорит: ну все, аспирантура теперь. Пока замуж не выйдешь, значит, нужно учиться. Да, у, продолжать учиться. Я как-то аспирант, ну, аспирантуру не хотела, в принципе, потому что ну, для меня система образования на тот момент уже была ясна, ну, какая она есть угу. у нас. И на тот момент я все, что мне нужно было, взяла. Я уже хотела международного какого-то опыта. И тоже очень быстро это все у меня произошло. Тоже пришла ко мне нужная информация в нужный момент. И буквально там, наверное, за два месяца я собрала все необходимые документы, подала. То есть между решением, когда вот я для себя приняла его, что я уезжаю, от этого момента до момента, когда я уехала, прошло вот два месяца, это очень быстро. А куда ты уехала? В Милан, я училась в Милане в школе Марангоне на лакшери бренд менеджмент, то есть mm -hmm. это похожее очень направление, но более в фэшн, Сегменте. И вот первую неделю, когда только начались занятия, я слушала и там, ну, рассказывали про Бостонская модель медиапланирования, там, red ocean, blue ocean, 4пи, 8 пи, 12 пи, и так далее. Я сижу думаю, господи, зачем я сюда приехала? Я все это знаю, это 150 тысяч раз уже слышала. Но, наверное, это была ошибка. И как бы сейчас я вот mm -hmm. опять год впустую. А, но нам супер сжато дали то что я на протяжении пяти лет uh -huh. изучала, и буквально там за две недели э, мы очень так поверхностно поэтому прошлись, но мне это как бы и uh -huh. было нужно, и дальше уже началось самое интересное, потому что дальше уже началась практика, приходили реальные компании с реальными проблемами, то есть приходили, там, например, э, менеджеры Тифани рассказывали, у нас такая задача, нам нужно там спланировать рекламную кампанию, там цель такая, это вот предложить решение. Мы разбивались на группы, у нас было две недели, через две недели вот все по взрослому, мы как угу. агентство представляем там наши наши наработки и, и даем обоснование почему именно такой tone of voice и именно такую визуализацию, то есть мы прям съемки делали, мы считаем наиболее правильными. И это было очень интересно, потому что ну, как бы в этом сильная разница, по крайней мере на тот момент, я не знаю, как это сейчас работает, между образованием у нас и зарубежным, потому что там это все ну, 80% практики. И там, я помню, вот когда я уже дипломную работу писала, я подошла к своему научному руководителю и спросила, а скажите, пожалуйста, какой должен быть шрифт? Ну, у нас же как бы в университете да. там все строго, да. спец отступ, литература отступ по алфавиту. Вот да, да, да. Я говорю, какой должен быть шрифт? Ну, какие вот по оформлению, да, хоть кто да, какого угодно, хоть главное, чтобы понятно было, можно. что написано. И меня так тогда удивило, думаю, вот. Свобода. Но, да, Демократия. Вот
1: свобода.
0: Да, свобода, <свят> да.
1: Хоть розовым, на черном. <свят> а, ты пережила, получается, там в Италии, в Милане год. Да. Почему не осталось? А, по личным обстоятельствам.
0: Любовь. Угу. Да. Мы а, на тот момент а, молодый человек. А, сейчас это мой супруг, он приехал, ну, буквально только месяц переехала, сделал мне предложение, зафиксировала, можно сказать, сделку. Вот, и со спокойной душой оставила меня там дальше учиться. Да, поэтому я вернулась. Ну, вот я закончила учиться, мы практически сразу поженились.
1: Но у тебя были какие-то предложения работе? Да, предложения были. Предложения были,
0: причем как бы было много, они были все интересные. Но у меня никогда не было страха, упущенных возможностей. Я uh -huh. всегда думала, что, ну и думаю до сих пор, что не нужно суетиться. И если ну не нужно какие-то очень сложные решения принимать. Uh -huh. Вот как в последний раз ты шагаешь в пропасть, и не знаешь, что будет. Ну, я, это не моя просто система. Я люблю, чтобы все было в рамках комфорта.
1: Uh -huh. Быстро и легко, да? Угу. А на момент, когда ты вернулась уже из Милана в Москву, ты вообще работала? У тебя был да. опыт работы? у меня был опыт работы, он был
0: минимальный. Я когда, ну, соответственно, проходила практику в университете, еще в МГУ, я работала в пресс-офисе шоурума Лило Оксана Бондаренко. Угу. И практика моя длилась около месяцев. Я вообще мечтал попасть к Велине Хромченко, мне хотелось вот именно почему-то модный приговор. Не, ну не почему-то, я знаю почему, потому что моей темой была мода как социокультурный феномен, и мне э, хотелось, ну, из mm -hmm. именно э, медийных каких-то проектов это наиболее прибли приближенный к теме mm -hmm. моего э, изучения. Но к ней у меня попасть не получилось, а попа получилось попасть к Оксане. Но, и там я занималась как раз-таки более такими ну, организаторскими вещами. То есть я организовывала а, пресс-день, я помню, там ездила в какой-то склад, покупала бабочек для презентации таких бумажных, потому что там а, была определенная специфика, они должны были быть обязательно не на леске, а на магните. И всю Москву я прошерстила, чтобы найти именно в рамках нашего бюджета бабочки на магните. Ну, в общем... Интересная работа была. Ну, она была стажерская. Ну, То да, есть я делала такая, все, да. что, все, что все, что скажет, я делала. Поэтому просто на тот момент я понимала, как оно вообще происходит, как, как процесс рабочий устроены. Вот это мне было интересно. Да, и потом, соответственно, вот я вернулась в Москву после Италии. И был мой уже первый, работ... первый опыт такой
1: нормальной работы.
0: Mm -hmm. Уже
1: по-настоящему. По ну уже я пришла работать в бюро. Ты сразу пришла в бюро. Да. А ты тебя кто-то схантил? Или ты сама изъявила желание идти туда работать? Где-то полгода я не работала.
0: Я начала сходить с ума от безделия. Ну, то есть это вообще не мой ритм. Вот mm -hmm. это ходить на спорт,
1: типа mm -hmm. там... В салон, ну с да, с девчонками. Да, это, это
0: совершенно не мой ритм. Я в этом ритме начинаю страдать, болеть, хандрить. И, а мне кажется, что... У ну, меня бесцельное совершенно mm -hmm. существование. Я, я помню, начала готовить. Вот тогда у Беланики, только вышло приложение. В смысле, я приготовила все рецепты, которые там были. Даже, даже венгерский доп, который готовится три дня зачем-то. Ну, то есть, ну, от безделья. Я начала, то я торта какие-то пекла, рисовала, устраивала дома какие-то мега-вечеринки, то в итальянском стиле, там, в челентана, какая-то паста, которая там три часа готовится там с э, пятью видами соусов, то я сделала какую-то масленицу, 350 видов блинов. Ну, то есть э, я деятельная, мне надо быть в деятельности, mm -hmm. иначе я не могу по-другому. И хотя мой муж не хотел, чтобы я работала, потому что его модель, э, то, как он представляет семью, она э, другая. И, ну, там, силу там какие-то как, у его родителей, как у mm -hmm. моих родителей. Вот мы все-таки к Кавказу имеем непосредственное отношение, да. И он ну, не, ну, не хотел, чтобы я где-то там пропадала.
1: Я mm -hmm. знал бы он. А, да, что его ждет, это что <свят> 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 В <будущем. свят>
0: это правда. А, и он просто ну, понял, что я... Что мне это необходимо. И он говорит, ну ладно, раз уж как бы совсем никак то давай. И тогда моя подруга, она на тот момент работала э с Мирославой, она говорит, они вот ищут, бюро ищут э -э, человека. Ну, не было какой-то четкой задачи на какой э -э, тип работы ищут человека. Я сразу же просто вызвалась, что <связывается> я готова уже на, на <связывается> любую авантюру. Э -э, и сразу начала работать. Мне сразу дали какие-то большие сложные проекты, потому что Тогда ну, это был только стартап, угу. динамично развивающийся. И было огромное количество задач. И было так еще, знаешь, вот никто четко не знает, кто это должен делать.
1: Угу. Когда нет системы структуры. Да,
0: да. И это все делала я. То есть, неважно, то есть это там а моя работа или нет, я бралась за все. Мне все было интересно. И вот так вот, наверное, года через два стало понятно, что уже практически все процессы проходят с моим участием. Uh -huh. И интернешнл развитие, и мероприятия, и партнерские проекты, и какие-то офлайн-активности. Ну, то есть все, что вся, весь движ, он uh -huh. с моим участием. Uh -huh. Ну и я там сначала, когда вот только начинала, я была стажером, потом я стала. Джуниор-менеджером по маркетингу, хотя в отделе, кроме меня, никого не было, я все равно была джуниор. Ну, как бы. Несправедливо, была всегда
1: младший,
0: Даже на работе один. Да, потом я сделали менеджером по маркетингу, после этого я стала бренд-менеджером, потом я стала директором по маркетингу. Ну, и вот потом, соответственно, вот этот был такой маневр уже из маркетинга в
1: в контентную составляющую, в редакционную. Ну, себе маневр? Такой маневр просто сразу стала главным редактором. Ну, маневр так, перешла с одного отдела в другой, закинула коробку на стол. Слушай, ты окунулась в мир фэшна, причем бюро это все-таки не... Изначально не стандартный какой-то российской СМИ. Это что-то глобальное, да, интернациональный проект а, с другим контентом, с другими историями. Ну, как-то это очень сильно беру, очень сильно отличается от всего того СМИ и медиа, что есть у нас сейчас. А ты, тебя это поддерживала в том числе их идея? А, безусловно. А, я
0: почему так много и так эффективно ну, работаю угу. и работала все эти годы, а... Потому что это несикайный поток лояльности и любви к угу. тому, что мы создаем. По-другому я не представляю, как бы это могло бы быть. Ну, потому что, конечно, ну, я такой же человек, как и все. Я тоже устаю, угу. и у меня тоже там бывает, я расстраиваюсь из-за того, что что-то может не получаться. Или у меня просто заканчивается энергия ну, физически. Но когда ты так любишь и э, с такой ответственностью относишься к своему делу, то энергия просто сама себя аккумулирует. То есть это вот, это, это просто, э, вот, допустим, там я чувствую, все, я заканчиваюсь. Э, и в этот момент мне надо сесть и подумать, зачем я все это делаю, угу. э, почему я делаю именно это, э, проговорить в голове миссию свою собственную, и после такого ну, упражнения у меня вот батарея наполняется снова. Какая твоя миссия? Ну, меня очень вдохновляет, что у бюро вывода ДНК заложено созидание изначально. Зачем вот был проект создан? Для того, чтобы рассказывать аудитории, читателю о самом важном и интересном, что происходит в мире, и при этом экономить его время. То есть ты заходишь на одну платформу, здесь у тебя и мода, и музыка, и э, искусство, и технологии, и социальная повестка, которая в наше время уже ну, стала обязательной. Mm -hmm. да. Потому что глянец, например, социальную повестку не поддерживает. Не может, не хочет, не знаю. Но ну, а мы все-таки и эту часть в нашу контентную политику обязательно включаем. И вот в этом неиссякаемом потоке информации, в котором мы находимся ежедневно, мы играем роль такого своеобразного проводника. То есть... Вот сейчас мы как бы, тебе расскажем за 15 минут твоего времени самое важное, что в мире э, произошло. И поможем тебе сформулировать его позицию касательно ряда вещей. Угу. Потому что, конечно, формулировать свою позицию касательно всего самостоятельно невозможно. Это иллюзия. Угу. И э, всегда нужно ну, какое-то экспертное мнение, благодаря которому либо ты доформулируешь свою собственную, либо которую ты просто принимаешь и используешь. Угу. Конечно же, бывает так, что ну, у меня есть свое мнение, и как mm -hmm. бы, но это, ну, это по, ряду, уз, уз, по узкому ряду вопросов обычно. Mm -hmm. У каждого человека есть вот его э, сфера интересов. Вот тут он ориентируется супер э, спокойно, и, mm -hmm. и, и там он может самостоятельно сформулировать и обосновать. Э, но ну, так невозможно разбираться во всем. Mm -hmm. То есть просто, или там, например... Ну вот это совсем такие примитивные вещи. Там, я хочу кроссовки купить классные белые. И, ну, хочу выглядеть хорошо, но не хочу смотреть все монитори, все интернет-магазины, сделать выборку всех белых кроссовок, понять, какие из них самые удобные и одновременно красивые, и на которые нормальная цена. А я хочу зайти на сайт, который мне нравится, и чья редактура мне нравится, и выбрать из их подборки, например. Mm -hmm. Или то же самое касается косметики. да? Сейчас выбор просто гигантский. Как вот в нем ориентироваться? Ты же должен кто-то помогать. Я
1: вот так обычно это делаю. Ну ладно, попробую. Типа и все. А если никто Ну, знаешь, я, например, не верю обзорам косметики ни в одном медиа.
0: Потому что, что я у понимаю. У нас
1: можешь верить, да? Да. Да. Потому что, ну, я понимаю в большинстве случаев, что это как бы проплаченная абсолютно <сас> рекламная не, интеграция. Не, нет. Нет. Если это проплаченная рекламная
0: интеграция, там стоит пометка партнерский материал.
1: Да. И так по, по этой
0: пометке ты можешь понять, что это нативная статья который uh -huh. сделан в партнерстве с брендом. Uh -huh. а у нас в редакции у нас есть чатик, в котором uh -huh. там наш мити-редактор пишет: так, у кого после лета а, поврежденные волосы, мне нужно протестировать восстанавливающую маску. Uh -huh. Там отписываются коллеги, что типа, вот у меня там вообще солома после отпуска. Uh -huh. а, срочно мне. И потом ну и она выбирает отзывы. Конечно, ну, конечно, это не то, что там у нас там это, целая лаборатория, но но мы очень ответственно относимся к вообще ко всему, что мы делаем, не только в плане бьюти, а вообще в плане всего. Все, что мы пишем, оно должно быть проверено, оно должно, там источники достоверные обязательно, факт то есть это вот тот необходимый минимум журналистики, который, ну, по крайней мере, для нас необходим.
1: Какой штат у тебя сейчас? 15 человек. Именно редакция 15 человек, 15 человек да? Биг Босс. Слушай, если вернемся к тебе, как ты узнал, что тебя назначают главным редактором? Это было супер неожиданно, более того... То есть ты даже не, подраз... не подразумевала. Я даже никогда не думала о том, что я могу человеку, у которого дисграфия, первый раз, кстати, об этом говорю. А давай поясним для наших слушателей, что дисграфия, насколько я понимаю, это человек ошибается, правильно, не может... Правильно... Я могу в одном слое сделать три ошибки.
0: Uh -huh.
1: И, ну, благо, ну там, моего папа
0: это вообще в очень явной форме, при том, что он много лет занимался наукой, ну, научной деятельностью, но у него так и не получилось эту ну, научную uh -huh. работу сформулировать, к сожалению, потому что, ну, вот из-за этого uh -huh. ограничения uh -huh. физиологического характера. И он... Он знал, что у нас с сестрой с большой вероятностью будет угу. похоже, угу. и они достаточно рано с мамой э, начали этим заниматься. И они нашли специалиста, который занимается именно э, угу. этими вопросами, этим вопросом, да. И, и поэтому э, у меня это не в такой явной форме, в какой могло бы быть. Я вообще в детстве писала буквы в зеркальном отражении, то есть. Mm. Да, вот ровно как Обалдеть. Вот, да. И, и вот это долго, ну, много времени заняло, чтобы меня переучить. Да, и вот мы ходили. Я уже у меня смутные воспоминания, но я помню, что это были всякие необычные такие достаточно задания, э, которые
1: вот вы как-то выправили. Слушай, на Пыток самом сокол. деле это так здорово, потому что мне так предполагаешь, что мы с приблизительно одного возраста. И мне кажется, что в то время, э, если люди ошибаются, то они типа безграмотные да. игроки. Да, и если там ты что-то не можешь сделать, у тебя не дислексия, а ты просто, ну, просто, да, просто необразованный. Да, да, ты просто необразованный, не хочешь ничего делать. И это очень круто, что Ну, те знания. И...
0: Ну, и на самом деле тоже это благодаря все-таки развитию западной культуры таких западных звезд, потому что очень у многих дискография дислексия угу. у актеров, и немного об этом говорят, и говорят о том, что это не означает, что вы не можете состояться в профессии, и это не ограничение, просто нужно научиться этим существовать и работать. У меня арт-директор, у нее тоже а, дистрофия, угу. И она просто сразу меня об этом предупредила на собеседование, что вот есть особенность. А, а ты вот вот, сказала,
1: ну, здравствуй. Привет,
0: Вот мы встретились. А я тоже. Да, да, поэтому... Поэтому, конечно, я об этом даже не думала никогда. Просто
1: я вот супер внимательна во всем, что я пишу. Uh -huh.
0: И, конечно, там 300 раз перепроверяю, uh -huh. потому что, ну, понимаю, что могу ошибиться.
1: И в итоге ты возвращаемся, ты совершенно даже не предполагала, что ты можешь занять да, позицию Да, долго главного редактора. главного
0: редактора. И, ну, с
1: многими представителями
0: медиаиндустрии. Я помню, uh -huh. даже я читала, что Ксюша Собчак... <свят> <свят> ну, э, как сказать, разные были истории. Разные да, вещи. разные. Mm -hmm. И по тем или иным причинам каждый раз э, ну, не совпадало. Вот, не, не, не рождался каменный цветок, пазл mm -hmm. не складывался. И, видимо, в какой-то момент наши акционеры э, подумали, что это может сработать. Ну, потому что, опять же, я беру работу практически с основания, знаю бренд досконально, знаю всю его предысторию и очень хорошо ориентируюсь в ценностях бренда. И в том числе контентная политика формировалась при моем mm -hmm. участии как маркетингового человека, да? потому что сейчас же продукт, он неразрывно связан с маркетингом. Mm -hmm. Я бы даже больше сказала, сейчас уже мы живем в во... Во времени, когда маркетинг да, делает он продукт, лидирует, да. да. И много примеров успешных проектов, которые являются доказательством этого тезиса. Вот. И они, я думаю, решили рискнуть.
1: А ты вообще принимала участие в выборе, ну, хотя вряд ли, да, главного редактора? Я принимаю принимала? Да, да, конечно.
0: Ну, то есть я, опять же, я нестандартный работник. Да, ты была это... все и вся. и. Да, да, то есть исторически сложилось, потому что просто ну, мы выросли вместе. И так... Так не могло бы быть, если бы я пришла просто уже в вот uh -huh. компанию существующую и успешно функционирующую на протяжении многих лет. Вот Та история, которая сложилась у меня, она не была бы возможна. Uh -huh. Это против всех правил. А вот когда все-таки стартап, в этом всегда и риск, и при этом возможности. Ты ты можешь э, ну, создать что-то большое и стать частью этого э, и ну, гордиться очень этим а, либо ты можешь строиться в структуру mm -hmm. э, что конечно же тоже здорово и многим тоже подходит вот но у меня просто моя история сложилась так и я очень рада что именно так произошло
1: как ты узнала ты
0: помнишь прям тот момент да я помню это, э, это было и это был момент когда я была уже я была сильно уставшая. Мы очень много на тот момент сделали. И у меня уже было ну вот ощущение того, что мне нужна какая-то подзарядка. И наш издатель, она пригласила меня, говорит, давай позавтракаем. У нас бюро «Кантин». Это один из наших офлайн проектов В 9 утра. Ну, и я прихожу в 9 утра вот и она мне дарит цветы а, ну, одни из моих любимых это пионы, видная роза и там открытка я ее открываю и там написано что на английском там было написано по-моему work wonders или Dream Beak. Ну, вот какая-то такая uh -huh. э, фраза очень uh -huh. классная, э, что э, «Все в твоих руках». Uh -huh. Вот. И «To new bureau editor-in-chief». chief вот uh -huh. новому главному редактору бюро». Я, конечно, была в шоке. Ну, потому что, конечно, для меня это было настолько неожиданно, и я в этой плоскости даже никогда не думала. Ну и, конечно, мне было страшно, естественно. Такая ответственность гигантская.
1: Я помню, что э, о твоем существовании как о человеке я узнала в день твоего назначения э, главным редактором, потому что все абсолютно медиа, э, уже были сторис в Инстаграм, то есть как бы все-все-все, все социальные медиа поздравляли тебя с твоим значением. И это прям вот была как раз впечатление, что это вот какая-то такая классная история, потому что всеобщая радость, все поздравления о том, что вот-вот, как бывает, так бывает. Ну, вот это настроение очень сильно чувствовалось и ощущалось даже через экран. Ну, на самом деле,
0: ну, я очень благодарна, и мне очень приятно, что действительно такую реакцию это событие в моей жизни вызвало. И я думаю, что это произошло, потому что коллеги, с которыми я работала на протяжении всех этих лет, они всегда видели мой, мою страсть по отношению к этому проекту и к нашему делу, и они всегда видели, как много я работаю, и, опять же, Знали о том, что я ну, пришла изначально стажером, что мне там опять же там никто не помогал, и что я действительно ну, то есть это действительно там по-честному мое достижение. И поэтому это вызвало радость у всех, потому что это доказательство того, что так, так бывает. И я хочу подтвердить, так бывает. Если ты много работаешь и очень искренне относишься к тому, что создаешь. 100% случаев успех. Я вот я в этом убеждена. Согласна с тобой. Скажи мне, как твой муж отреагировал. Он был очень рад за меня, конечно. Он очень, ну, вообще, в целом, он а, сейчас уже все сильно поменялось. Если там раньше мы ругались из-за количества работы, из-за того, что меня там опять же, никогда нет, и я, я постоянно даже находясь рядом, все равно мысленно я Работаешь. работаю, да. Но ну, так как любящий человек, мне кажется, когда человек любит, точнее так, для него такие события в жизни любимого человека являются такой-то радостью, конечно. Праздником тоже. Конечно,
1: да. Но ты же все равно понимала, что одно дело, ну, твой статус в тот момент, ты главный редактор, то есть тебя это выводит все-таки в совсем другой ранг и уровень, да, в фэшн-индустрии, в СМИ, у тебя появляются недели моды, у тебя, ну, у тебя явно меньше времени, прям явно.
0: Ну я бы не сказала Нет? на самом То деле. Есть сильно У -у -у. Это Нет, я не, я не могу сказать, что мое количество работы как-то сильно изменилось или мой график стал более насыщенным.
1: Я как работала много, так и продолжаю. Слушай, скажи мне тогда, знаешь, размечай мне такой миф или это правда? Я когда наблюдаю, есть я подписана, получается. Три главных редактора – это ты, это Ксения Соловьева это Маша Федорова. А вот у меня ощущение, что им нельзя. Я не говорю про тебя, у меня ощущение, ну, как бы по тебе ощущение, что ты явно свободнее, как бы да, в своих действиях, желаниях и вообще во всем. А, но у меня ощущение, что вот а, Ксении и Марии им просто нельзя пропустить ничего что происходит в столице, за ее пределами, что связано с сегментом люкс, какое-то важное событие, светское мероприятие, презентация. и Как? Ты имеешь в виду какую-то социальную повестку? Да. Ну, то есть они должны нон-стопом присутствовать на любом важном мероприятии светском, которое происходит в России. И, опять же, не только. Они постоянно куда-то И как бы вопрос, это реально так, или это выбор каждого человека?
0: Uh, ну, конечно, в обязанности главного редактора входят представительские обязанности. Ну, функция это... ⁇ uh -huh. <coughs> это job description. Uh -huh. uh, и, конечно, присутствие на мероприятиях наших ключевых клиентов uh, ⁇ это очень важно, uh -huh. правда. Uh, но везде быть, конечно, невозможно. То есть есть перед... Угу. А, и ты смотришь, там что Ну, понятно, что там в Париже там ключевые события такие-то, угу. да, а, в Милане такие-то, в Лондоне такие-то. И, и, и так уже принимаешь решения в зависимости от того. Ну и плюс еще помимо того, что присутствовать, я еще люблю, чтобы у этого был какой-то э, какая-то функция. Не просто прийти и отметиться. отметиться да я всегда стараюсь там интервью взять у кого-то, угу. а, как, ну какой-то контент создать. Угу. А, поэтому этот, ну в том числе все активности наших партнеров это источники контента. Очень часто супервозможности. Супер угу. потому что все бренды же сотрудничают с разными а, выдающимися людьми угу. а, мирового а, мировой из всемирной известности, поэтому это круто, что вот такие возможности тоже есть. А, а так, ну, я не скажу, что это какая-то прям тюрьма, нет. <laughs> если ты там, например, там выдохся и не можешь, хочешь пропустить какую-то из недель моды, если ну, ничего совсем страшного не произойдет,
1: это можно сделать. Какая встреча, возможно, интервью для тебя самая запоминающаяся за все это время? С каким человеком? Ну, потому что у тебя действительно есть очень mm -hmm. крутая возможность общения, контакта э, с интересными людьми.
0: Ну, мне очень понравилась встреча с Николь Кидман. Она она настолько. от нее такая позитивная энергия исходит, отдающая. Uh -huh. И она тебе помогает, прям. Ну, то есть она понимает, что самый ее вид живой, рядом с сидящий, да, она немножко как бы выбивает из колеи. И она Она к тебе расположена. И она делает все для того, чтобы. вот Конкретный момент, в конкретном моменте ты ощущала себя как вот самый важный человек для нее. Слушай, как круто, На да? данный момент. Это, это, это фантастика. То есть я, я считаю, что это, наверное, это все-таки западные какие-то угу. методики, которые наверняка осваиваются актерами, ну и людьми такого да, угу. масштаба угу. И ну вот это вот меня прям впечатлило, что вот она, она действительно, для нее прям очень важно, что ты думаешь, угу. и ты прям вот веришь этому.
1: Класс. у меня к тебе еще такой вопрос. Сейчас я недавно прочитала статью о том, ты наверняка ее тоже читала про то, как важно извиняться в нынешнее время в нашей индустрии в индустрии фешена. Это у нас она вышла? Нет, не у вас. Я, честно говоря, сейчас не вспомню источник. Выходил
0: такой, такой материал. Может быть, у вас был? Да, у нас был материал, который написал Женя Тиханович. Он сейчас главный редактор РБК Стиля. А угу. ранее он был редакционным директором бюро. Угу. И у нас ну, была одна история, не очень приятная, по-моему, это был 2014 год, когда мы были замешаны в международном скандале, связанном с расизмом. Нас обвинили в расизме, потому что в день памяти Лютера Кинга мы опубликовали съемку, где, Наташа, где Даша Жукова сидит на стуле, который, ну это арт-объект на самом деле, mm -hmm. в образе... Чернокожая женщины. Угу. Вот. Ну и, конечно, это довольно сильно ударило. Ну это довольно двусмысленно а -а -а. выглядело. Конечно, мы, будучи людьми, работающими, живущими в России, на тот момент ну, не осознавали. Угу. Но за эти пять лет все очень сильно изменилось.
1: Как ты относишься к этим всем извинениям? Тебе не кажется, что это переходит э, порой в какой-то масштабный сюр? И э, в России не настолько, но западный мир, когда изымаются с продажи э, свитшоты с обезьянами, где обезьяна всего лишь обезьяна, да, и не несет в себе никакого больше смысла, где там, э, опять же, проделана другими людьми большая работа, э, воспринимается двусмысленно, и всем за это приходится извиняться. То есть есть какие-то Ситуации действительно объективно понятны, но в большинстве своем это вот у меня впечатление, что это похоже на сюр. Ты уже uh -huh. читаешь, и уже тебе смешно. Потому что, ну, как но, бы... Ну, ты
0: знаешь, смотри, здесь так, мы живем сейчас ну, в суперинтересное время. И изменения они происходят на настолько масштабном уровне, мир становится свободнее гораздо. И он становится таким большим, открытым и действительно стремится к всеобщему принятию и, и, и такому гуманизму. Да? И мне кажется, что это безумно круто. То есть мне mm -hmm. это очень нравится. Конечно, есть определенные ну, утрирования некоторых событий, но это неизбежно. Когда э, происходит сдвиг какой-то парадигмы, э, когда происходят серьезные изменения, э, это не может пройти гладко. И вот мы перестроились, теперь как бы мира, это так, мир мир другой, так, да. и, и это так. Конечно, ну, есть где-то, когда там, ну, это слишком, да, наверное. Но, а, но, но если проанализировать, что за этим стоит, да там страдания людей на протяжении угу. там, многих столетий, когда ну, для них там, действительно ну, это оскорбительно звучит, и как бы, для них это важно. Когда ты смотришь на боль другого человека и пытаешься ее понять как свою собственную, ты многие вещи ты меняешь свой взгляд на, на многие угу. вещи. И, и, и для тебя это может казаться, что это там просто там, футболка, или это просто там брелок или свитер, а для кого-то это а, оскорбительно. Угу. Вот. И вот чтобы понять, вот нащупать вот этот баланс между.. А, утрированием, да, крайностью и между э, противоположностью того, mm -hmm. что вот как бы, того мира, в котором мы жили раньше. Э, вот это просто мы учимся каждый день. Где вот та грань, которую э, нельзя переступать. И, ну, здесь, наверное, фраза, которая мне очень нравится, она такая очень абстрактная, но применимо ко многим ситуациям. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого mm -hmm. человека. Если ты своими действиями каким-то образом посягаешь на свободу другого человека, так или иначе, высмеивая его э, выбор или, или вещи, в которые он верит, э, ты, ты посягаешь на его свободу. Вот. И, наверное, э, каждый раз, когда мы что-то делаем, э, мы должны спросить себя, Uh, работаю ли я, существую ли я в рамках собственной свободы, или я перехожу уже. Uh -huh. За рамки чьей за, за, за рамки чьей -то. Вот, наверное, uh, это вот почему так много сейчас всего, вот этой суеты, да? Каждый день кто-то извиняется, uh, каждый день кто-то кого-то оскорбляет, потому что мы просто учимся. Uh, заново. Конечно. И вот даже то, что, что там 5, 5 лет назад, да, то, что с нами произошло, ну, я тогда, uh, ну, я Искренне тоже не совсем поняла, потому что эм, ну, это объект современного искусства. Он
1: же был создан, он стоит в музее. Ну да, пять лет назад. Вот сейчас ты говоришь и такой же: ну да. Да, а, с, а, ту, а тогда, черной а, да, а тогда,
0: ну, я, я думаю, ну почему? Ну, как бы, это же красивая фотография, и это, это же здесь нет никакой задачи кого-либо. Uh -huh. Ну, э, то есть, это тогда. Было. Сейчас, конечно, я другому совершенно mm -hmm. это, и это как это произошло мы просто научились ну mm да -hmm. это это процесс это, ты знаешь как вот на, например там многие говорят я не понимаю современное искусство не надо пытаться его понять просто смотри на него насмотренность нужна mm -hmm. и тут то же самое ты вот э, постоянно находишься во взаимодействии mm -hmm. и у тебя ты сам начинаешь на уровне э, интуитивно ощущать где тот момент, угу. в который мне, когда мне нужно, ну вот остановиться угу. или какую-то вот какая-то коррекция нужна, вот и это супер важно, особенно для нас, потому что мы мы очень далеко от всего находимся да, я и том, что... до нас долетает это вот чуть позже, ну
1: иногда очень сильно позже да. долетает, да. да, это точно ну Прям не могу с тобой не согласиться. Правда, mm. очень интересное время. Если анализировать только что мы делали там пару лет назад, даже 3-4 года, это просто огромная пропасть. Mm -hmm. Если так подумать, то... Я, кстати, тоже была статья про то, что 35-летние нашего поколения самые тревожные, самые работоспособные. Люди, которые вообще постоянно хотят работать, не могут успокоиться. И это во многом из-за того, что мы то поколение, которое встретилось со всеми почти и невзгодами в нашей стране, да, ну, вообще, появление новой страны, там, теракты, угу. э, кризисы и так далее. И чувство нестабильности для нас это э, типа норма. Мы как бы такие для. Ну, это окей, нестабильно, а стабильный не бывает, да? Это на самом деле правда так, но плюс, еще все-таки
0: то, Насколько много мы стали взаимодействовать с э, технологиями на ежедневной основе и то количество информации, которую нам нужно ежедневно
1: обрабатывать, это, угу. ну, мы первое поколение. Ну да, то есть вообще, которое так э, работает. А знаешь, у меня еще такое, мне всегда было очень интересно, вы делаете, именно, если касаться работы бюро, да, у вас там много всяких и обзоров, и фэшн непосредственная часть вашей деятельности. Как вы в... находитесь что-то достойное на огромном рынке, который сейчас есть? Потому что ну, одежда, производство, продажи, и это один из самых сейчас распространенных бизнесов, да. Uh -huh. а, огромное количество марок, дизайнеров и брендов. Как среди всего этого вам, а, как а, организации, а, которые пытаются сформи сформировать это, да, мнение какое-то? Ну, общественный
0: вкус какой-то. Да? да,
1: общественный вкус. Как из этого всего вы выбираете? что-то новое, как появляются новые дизайнеры? Ты понимаешь, что это искусство? Потому что, если мы говорим про а, высокую моду, то это всегда равно искусству.
0: Ты знаешь, я э, моду, скорее, наверное, больше как бизнес воспринимаю. А, и, конечно, он там это творческая деятельность, но это все-таки бизнес. Угу. А, и Возвращаясь к твоему вопросу, как мы э, принимаем решения или там, находим какие-то mm -hmm. новые бренды, э, просто очень внимательно за всем следим. Mm -hmm. э, и опять же, нам достаточно много присылают молодые mm -hmm. дизайнеры там, своих работ и свои губбуки, которые mm -hmm. там зачастую просто сами снимают, когда мы видим, что это талантливо. Да? Mm -hmm. Но опять же, э, здесь нет какого-то списка критериев, которые. Mm -hmm. ты... Это все интуитивно, да? Конечно. Ну, то есть, ты, как бы ты смотришь, и ты Видишь, в этом, ты видишь, что это uh -huh. создает талантливый человек. И когда а, находишь а, uh -huh. такого, то, конечно, хочется им помочь. Очень. Это так вообще, так круто, когда это такое приятное чувство, когда а, ты понимаешь, что ты причастен к развитию и какому-то творческому пути а, молодой творческой единицы. А, наверное, это одна из причин, почему я этим
1: занимаюсь. Угу. Ты вообще про себя думаешь, что, что, чем ты будешь заниматься через пять лет? 5, 3, 2. Никогда,
0: никогда не, не, не загадывала, кстати, и вообще никогда не угу. планировала. В принципе, у меня с планированием так себя дела обстоят. Но я совершенно точно буду работать. Я не могу сказать, э, это будет э, по-прежнему бюро, или это будет что-то другое, или это будет что-то свое, э, нет плана. Э, но что я по-прежнему буду стремиться э, своей деятельностью приносить людям пользу, это сто процентов. То есть это, это то, э, что меня
1: мотивирует, я хочу приносить пользу. А у тебя есть какая-то мечта все-таки? Ну, ты бы хотела, знаешь, но ну, кто-то хочет маленький барчик, у кого-то ресторан, кто-то хочет цветочную лавку. Серьезно, знаешь, тут какие у нас скрываются за этим микрофоном истории?
0: Я, э, ну, на самом деле, не, не суперматериально вот в этом плане. Конечно, я там люблю э, комфортную жизнь и, э, ну, окружать как бы себя всем красивыми вещами, но у меня материальных мечтаний почему-то совсем нет. Э, и Конечно, ну, там здорово иметь там какой-то красивый где-то дом, но я не могу сказать, что это моя мечта. Или здорово иметь э, какой-то там отельчик свой собственный где-нибудь в Нормандии наверняка. Но и это тоже моя мечта, не назовешь. Поэтому э, моя мечта, она скорее э, сформулирована будет так. Я хочу реализовать свой потенциал. Вот это моя мечта. Максимально. Э, не, я, я, я хочу... Я хочу находиться в правильном месте, в правильное время и, опять же, ну, как-то осознанно все, все, все делать, все, ну, все, моя деятельность была осознанной, что очень много людей вокруг, они вообще не понимают, зачем они существуют. <свят> 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 Но, в плане, они просто что-то делают, и они вот как, ну, как какие-то шестеренки. Угу. Вот, вот я очень стремлюсь к осознанности. Моя мечта это заниматься э, любимой деятельностью, которая э, параллельно будет давать мне инструмент в виде финансового угу. дохода, который уже с помощью которого я уже смогу воплощать какие-то свои представления о том, как я хочу прожить жизнь. Путешествовать, например, видеть мир, там, жить там, где я хочу, быть свободной. Вот моя мечта быть свободной. Не принимать решения не в зависимости от обстоятельств, а в зависимости от своего желания. У -у -у -у. Вот моя мечта, да. Очень красиво. Прям,
1: мне кажется, идеальная нота, чтобы закончить. Спасибо тебе большое. Мне кажется, что тебе мне не кажется я чувствую в тебе очень действительно много а, каких-то глубоких вещей Ты такой очень глубокий человек я стараюсь.
0: <смех> <Вот>. <смех> у нас на, на, на самом деле у нас компашка вот, Катя Мухина, Вика Газинская, Марина Гализа, все ближайшие подружки, нас объединяют, что мы любим посидеть и по вот по, пофилософствовать, <смех> поделиться тем, кто какие книги прочитал, кто на какую сходил лекцию. И вот, ну, казалось бы, да, наверное, кажется, что мы там о ту ту туфлях говорим. А у нас вот в основном мы говорим про вот эти все тонкие материи, и как стать лучше. И как вот стать э, лучшей версией себя, как э, э, правильные решения принимать и руководствоваться правильными, э, правильной мотивацией. Мы бы послушали ваш разговор подумайте об этом. Но он, он открыт, он так не полу... ну, ну, это, да, конечно, так так не получится. Не получится
1: таким. Вот, спасибо тебе огромное. Очень, очень приятно, очень важные вещи я услышала, и я уверена, что наши слушатели тоже их услышат. Спасибо тебе спасибо, большое. Спасибо,
0: спасибо большое.